0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Noor et on va parler marketing digital, mais on va surtout parler grosse marketing. On va dérouler les neuf leviers d'acquisition grosse qu'il faut absolument utiliser en 2022. Salut Noor et bienvenue dans le podcast. Salut Caroline, salut tout le monde. Alors, certains doivent se demander, mais c'est quoi des leviers d'acquisition grosse Eh ben, l'acquisition, c'est tout simplement comment aller chercher des nouveaux clients et grosse, c'est tout simplement votre croissance. Donc aujourd'hui, avec nous, on va vous donner des petites idées pour aller chercher davantage de clients pour faire grossir votre business en
1: 2022. Sur les neuf leviers, Nour, avec lequel tu as envie de commencer Mon levier préféré, le levier le plus efficace en grosse et en croissance, c'est le SEO, c'est le référencement naturel, parce que le référencement naturel, il nous permet de nous positionner le SEO également, il nous permet de générer des leads entrants et donc c'est eux qui viennent vers nous, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une idée sur ce qu'on fait sur notre entreprise, sur nos services et sur notre package d'offres en fait.
0: Exactement et alors le SEO on a souvent l'impression que c'est gratuit parce que souvent on appelle ça de l'organique donc du non payant mais le SEO donc Search Engine Optimization il a quand même pas mal d'investissements qui sont requis parce que le contenu ça prend du temps à produire mais malgré tout comme nous rappelle Noor et eh ben aujourd'hui c'est un des moyens les plus efficaces et rentables pour aller chercher de la croissance et des nouveaux clients.
1: Je reviens encore une fois sur ce que tu viens de dire, Caroline, par rapport à SEO, c'est vrai que ce n'est pas gratuit, c'est organique, mais ce n'est pas gratuit. Il y a des ressources à investir, il y a des ressources humaines, donc on va certainement avoir besoin non seulement de rédacteurs, et ce qu'il faut savoir ici, c'est que le rédacteur n'est pas un référenceur, et le référenceur n'est pas un rédacteur non plus. Donc on peut avoir quelqu'un qui a des compétences en rédaction, mais il faut absolument avoir un référenceur derrière qui s'occupe du référencement technique de la chose, qu'il soit on-site, ou on-page, ou off-page. Donc c'est tout un savoir euh, à part de la rédaction. Ce qu'il faut savoir, c'est que le héroïe du SEO, donc le retour sur investissement, est un retour sur investissement garanti.
0: Trop bien, c'est juste que c'est sur le long terme donc ça il faut le savoir, c'est pas demain que vous allez devenir premier sur Google ou que vous allez atteindre la fameuse position zéro, d'ailleurs on avait fait un épisode là-dessus, si ça vous intéresse je vous mets dans les ressources de l'épisode dans la description, les épisodes qu'on avait fait sur le SEO qui avait beaucoup plu Le point
1: numéro 2, il est très cher à mon cœur, évidemment La recommandation et les avis clients sont un levier très important c'est le système de cooptation les programmes de parrainage, c'est non seulement de demander à ses clients d'avoir des feedbacks, d'avoir des avis en ligne ou d'avoir même des interviews en vidéo, peut-être en enregistrement, en podcast. Déjà, c'est un témoignage très fort de la satisfaction de ce client-là, mais aussi de l'efficacité de vos services ou de vos produits. Clairement et du coup la recommandation ça peut être mettre
0: en place des programmes de parrainage des referral programmes pour avoir de nouveaux clients de la part de vos clients c'est utiliser effectivement ce pouvoir de recommandation pour faire du contenu comme le suggère Nour et puis aussi la recommandation ça peut vous permettre via des partenaires de cultiver un écosystème qui va prospecter pour vous. C'est par exemple si vous êtes consultant SEO, un consultant en SIA parce que finalement vous avez un petit peu les mêmes clients mais à des points du parcours qui sont pas tout à fait les mêmes. Donc ça, ça vous permet de travailler une collaboration. Et forcément, si vous êtes recommandé par un autre prestataire avec qui la relation client se passe très bien, vous avez des grandes chances de convertir. J'avais fait un épisode avec Arnaud gazelle le CEO de Refer, sur comment tirer parti de son réseau et networker. Je vous le mettrai également dans les ressources. Le point numéro 3, je suis pas une grande adepte, mais je sens que tu vas
1: peut-être me faire changer d'avis. Oui, le point 3 qui est le SIA, le Search Engine Advertising, l'ensemble des publicitaires à travers les moteurs de recherche. Moi, je pense, et ça, c'est à travers mon expérience des sept dernières années, c'est un des leviers également les plus puissants dans la liste des leviers payants, à côté du SEO. C'est comme si on recrutait une vingtaine de commerciaux et chaque personne qui cherchait votre produit ou un des produits que vous vendez, ce commercial, il se déplaçait, il se collait à ce prospect et lui parlait de votre produit à longueur de journée. C'est un levier de conversion qui est sur 60 voire à 70% parce que il suffit que la personne tape la requête de votre produit, de votre service, de votre domaine d'expertise, de votre raison d'être. Et là, c'est vos produits qui les suivent dans les publicités YouTube, dans les bannières des sites partenaires, sur les réseaux sociaux, un peu partout, jusqu'à accompagner ce prospect tout en bas du funnel de conversion jusqu'à le convertir en client réel. Si vous avez un contenu superstar, par exemple votre dernier livre
0: blanc, le dernier live que vous avez fait, un truc qui cartonne vraiment en non payant, et ben poussez-le avec de l'achat média et ça par contre c'est hyper puissant parce que la publicité vous permet vraiment de passer à l'échelle. Par contre pour tester des choses, c'est quand même, on va pas se mentir, un moyen assez coûteux. Mais ça fait partie du marketing mix, c'est un peu un passage obligé et ça vous permet aussi, pourquoi pas, de tester votre copywriting, tester vos accroches quand vous n'avez pas la chance d'avoir des
1: gens au début pour vous épauler. Tout à fait. Et là, j'aimerais bien partager une astuce pour faire le SEO, pour tester justement le copywriting, pour euh, tester des contenus, tester des images, des couleurs, etc. On passe par Google Ads sur lequel, normalement, on devrait activer les publicités. Mais en fait, il ne suffit pas d'activer. Même avant d'activer, vous avez des statistiques, vous avez des insights, de la compétitivité de chaque mot-clé, des tendances en utilisant Google Trends, en utilisant Google Search Console pour comprendre comment cette petite cible arrive chez vous jusqu'aujourd'hui. Et comme ça, vous renforcez cette position en utilisant certains mots-clés, en utilisant certains copywriting, etc.
0: On passe tout
1: de suite à l'astuce numéro 4, les réseaux sociaux pas mal d'entrepreneurs ou de boîtes aujourd'hui qui se limitent à créer des timelines, à partager des contenus, à mettre en avant un produit, un service, leur service client, le service après-vente, etc. Sauf qu'il y a des petites pratiques et des petites techniques qui nous permettent de réaliser de la croissance plus rapidement que les postes qui vont être visibles uniquement à notre cible ou à nos followers ou à notre base de followers déjà présente. Par exemple, pour un compte Instagram, si on a un produit dans la foodtech par exemple ou dans la quick course, il faudrait que j'aille voir mes concurrents, que je vois leurs abonnés et que je m'abonne à leurs abonnés ou que j'automatise des messages vers leurs abonnés parce que les clients de mon concurrent sont forcément des prospects pour mon business. Il faut que je m'abonne dans les groupes, il faut que la marque soit proactive la marque ne devrait pas uniquement être présente et attendre que les clients viennent vers elle sur Facebook, sur Instagram, YouTube, qu'ils viennent commenter, qu'ils viennent envoyer des messages. Il faut que la marque soit créatrice de conversations. Et là, on va même parler du marketing conversationnel à travers les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on sait très bien, mais dans toutes les recherches et les rapports de HubSpot ou tout autre enseigne, un client aujourd'hui n'est pas uniquement à la recherche d'un produit qui coûte moins cher ou un produit qui est accessible. Un client aujourd'hui, il a la recherche d'une marque avec laquelle il peut créer un lien, une marque qui est à l'écoute, une marque qui est à proximité et une marque qui répond à tous ses besoins et à toutes ses demandes. Donc, soyez proactive, créez euh, vos pages social media, soyez actif, partagez du contenu, mais allez voir vos cibles, allez discuter avec vos prospects.
0: C'est clair, les réseaux sociaux, c'est vraiment l'endroit idéal eh ben pour aller faire un peu de veille concurrentielle, pour aller, pourquoi pas, identifier des nouveaux partenaires. Et c'est pareil. Alors, on peut aller chercher, effectivement, ses futurs clients chez les compétiteurs, mais on y pense moins, c'est moins requin, mais on peut aussi aller chercher ses futurs clients chez ses partenaires. Et l'idée, c'est non seulement tu peux aller regarder dans les commentaires, mais tu peux aussi faire des partenariats avec eux et comme ça, vous rayonner ensemble et vous mutualiser. Et surtout, tu l'as très, très bien rappelé, la dernière chose, c'est vos clients. Soyez proche de vos clients. En parlant d'audit et d'écouter son marché, l'astuce numéro 6, c'est les communautés et les forums. Alors, qu'est-ce qui s'y passe, Nour Et comment on les utilise intelligemment
1: pour les communautés et les forums, certains diraient que c'est une vieille mode et qu'on les utilise beaucoup moins en 2022. Sauf que, en regardant les chiffres, on se rend compte que l'utilisation de forums et la gestion de communautés a explosé de plus de 17% de 2020 à 2021. Et les projections pour 2022, il y aura une utilisation plus importante de 22% pour les forums. Donc finalement, nous, les jeunes qui se limitaient à Google, maintenant, on attaque les forums et on voit la naissance de plusieurs forums pour tout et n'importe quoi d'ailleurs. Donc, je pense que la gestion des communautés et les forums, ça fait également partie de la gestion et de l'animation d'une communauté. Il faut être également proactif, il faut chercher, trouver les forums de sa spécialité, de son domaine d'activité, de son expertise, qu'on soit une entreprise ou un auto-entrepreneur ou freelance ou autre, d'essayer de créer les topics, de partager du contenu, de se positionner en tant qu'expert et de le faire savoir à tous ceux qui sont à la recherche de réponses. Être également proactif en activant des fois des flux, RSS pour avoir des notifications, des nouveaux topics en rapport avec son domaine d'expertise, de répondre rapidement aux questions, de structurer ses réponses et ne pas hésiter à offrir des consultations gratuites, à prendre les gens en consultation par rapport à un produit, à un service, ou une prestation parce que ça nous permet directement de convertir. Et moi, de ma propre expérience, je peux vous confirmer que sur les forums et les communautés, j'arrive à convertir en moyenne entre 5 et 10 clients pour une consultation marketing par mois, en rien dépensant, à vrai dire, parce qu'il n'y a pas de publicité à payer sur ces forums. C'est uniquement de la veille, de la prise de contact et du traitement de problématiques de ces personnes-là.
0: Il y en a beaucoup qui n'ont pas la chance d'arriver à ce moment-là, puisqu'une question que je reçois beaucoup, c'est comment je fais pour identifier une communauté dans ma niche, savoir où elle se trouve Comment est-ce qu'on fait pour chercher des communautés Puisque justement, c'est
1: toujours un peu des astuces d'initiés. Alors, la réponse est très simple. Caroline, Google est votre ami. Les réseaux sociaux euh, également aujourd'hui, il y a des groupes vraiment pour tous les sujets, sur les réseaux sociaux, sur les forums, les groupes Facebook, les comptes Instagram, on peut avec Explorer trouver à travers des hashtags, on peut faire des requêtes de recherche et aller jusqu'à la dixième page de Google pour trouver des forums, on peut trouver justement les communautés sur Facebook, des communautés sur LinkedIn, sur tous les canaux en fait. Il y a même des forums qu'on ne connaît même pas, sur des plateformes limite archaïques, mais sur lesquelles on trouve des personnes qui sont en train de discuter votre domaine d'expertise, vos produits ou par le même de vos produits. Donc c'est là où on peut retrouver sa communauté et il faut savoir que trouver une communauté toute prête ça va pas être possible. Donc on peut trouver quelques personnes mais en fait l'objectif c'est d'animer cette communauté, de leur trouver un espace d'échange qu'ils soient sur le forum lui-même, les emmener sur un groupe Facebook, sur une conversation WhatsApp ou autre, et essayer d'animer cette communauté. Il faut jamais arrêter d'enrichir sa communauté. On peut commencer avec un groupe de personnes de 5 à 10 personnes, mais après, ça peut aller très très vite jusqu'à 2000, 3000 et même les 100 000 personnes. D'accord, intéressant. Donc, toi, tu es vraiment sur
0: créer sa communauté et pas forcément, dans un premier temps, commencer par en rejoindre une. Parce que ça, c'est aussi des questions que les entrepreneurs se posent. Tu vois, quand tu lances, par exemple, ton produit, ton service, tu dis, bah, j'aimerais bien échanger avec un écosystème ». Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est quand je suis arrivée dans mon quartier, dans le 20e arrondissement, et que j'ai cherché un électricien. Ben En fait, je suis allée tout simplement demander à mes voisins et grâce à mes voisins ils m'ont orienté vers un groupe Facebook je sais plus comment ça s'appelle la troquerie de Belleville un truc comme ça un taux d'engagement de malade et c'est que des habitants de Belleville et du coup tout le monde s'échange les bons tuyaux et c'est un peu comme si tu avais tes meilleurs potes qui avaient genre fait toutes les erreurs à pas faire pendant dix ans qui connaissent le quartier comme leur poche et qui disent ah mais tu veux ça Ok bah ça c'est la barre machin Deuxième cas concret, moi j'étais expat à New York et tu vois j'ai des copains qui ont cherché à faire des sous locs parce que Airbnb ça coûte une fortune et au final ils ont fini par me demander eh hey, tu connaîtrais pas quelqu'un qui sous-loue Et je leur conseille ce groupe Facebook et en fait à partir du moment où ils mettent un message dans le groupe Facebook, les mecs ils ont trouvé en deux jours. C'était pas le plus gros, c'était pas le plus visible, mais par contre, c'est là où en fait, il y a des vrais gens qui savent. Donc moi, mon astuce que je vous donne, c'est vraiment demander à vos clients. Et essayez de regarder, capter une personne qui est très engagée, peut-être que c'est un influenceur, donc quelqu'un de visible qui va avoir les bons tuyaux, ou peut-être que c'est quelqu'un avec qui juste vous avez l'occasion d'échanger, ou peut-être que c'est votre réseau existant. Mais en tout cas pour moi, pour commencer à craquer le truc des communautés et comprendre où les pénétrer si elles existent déjà, comment commencer à faire votre crew si vous voulez en lancer une tout de suite, hyper important, passez par la recommandation et faites appel à votre cercle 1.
1: C'est rigolo parce que moi, j'ai vécu à peu près la même expérience que toi en arrivant à Paris dans le 15e et je connaissais aucun voisin, je ne les voyais pas. Et j'avais besoin à chaque fois de petites recommandations pour l'électricien, pour le plombier, pour acheter des trucs à côté. Comme je ne les voyais pas, on n'arrive pas à interagir ensemble. Donc, j'ai collé un petit bout de papier à la porte d'entrée avec mon numéro de téléphone en créant un groupe WhatsApp. Paris 15 avec l'adresse du bâtiment et les gens commençaient à s'inscrire dans le groupe, on commençait à échanger. Maintenant, on s'échange carrément des outils de bricolage. Comme ça, on fait tous des économies ensemble. Et il y a une communauté qui est créée, euh, qui est là, qui échange, qui s'entraide, etc. Donc, créer sa communauté et bâtir une communauté à partir de zéro en partant du offline n'est pas une si mauvaise idée non plus. Génial Et en plus, tu m'as servi une transition de
0: malade vers l'astuce suivante, on va parler d'affiliation. Mais qu'est-ce que c'est que ça l'affiliation
1: alors, l'affiliation Caroline, c'est plus ou moins la recommandation, sauf que c'est un modèle win-win, c'est un modèle gagnant-gagnant, où on paye les personnes qui nous recommandent, qui font la publicité de nos produits. C'est aussi le système de multi-level marketing, c'est le MLM, qui nous permet d'avoir des affiliés qui deviennent eux-mêmes des ambassadeurs de notre marque, de nos produits. Soit ils ont des plateformes sociales, soit c'est des personnes assez influentes, je dirais pas des influenceurs, mais avec des communautés assez grandes qui font simplement la publicité de nos produits et qui nous permettent de réaliser de la croissance et de la vente. Il y a également des sites spécialisés dans l'affiliation, donc il suffit de faire une simple inscription et votre produit y part en proposition d'affiliation pour plusieurs personnes. Il y a certaines marques qui créent elles-mêmes leur programme d'affiliation, donc il suffit de préparer la plaquette en présentant la palette des produits ou services ou prestations en mentionnant le taux de commission, on est sur 10%, sur 20%, sur 30%. Et moi, je ferai à leur place une pratique simple de faire un scrapping sur LinkedIn, donc de générer des adresses mail et de faire une grande campagne d'emailing pour essayer de convertir un maximum d'ambassadeurs.
0: Aujourd'hui, quand on parle d'affiliation, on voit quoi Les liens sponsorisés, des influenceurs qui, du coup, veulent juste se faire des sous et vous racontent n'importe quoi pour vous faire acheter un produit. En fait, en général, ça crée un vrai problème de confiance, alors qu'aujourd'hui, l'affiliation, c'est tout simplement monétiser ces mise en relation. Et c'est absolument génial, et moi, j'y crois à fond. Quand j'étais aux États-Unis, c'était clairement mon point fort. Je faisais tout le temps de l'affiliation. Le seul truc qui m'a toujours déplu dans l'affiliation, et c'est pour ça que j'ai lancé Richmaker, c'est qu'en fait, comment fonctionnent les plateformes, d'affiliation, tu pars du principe que tu paramètres ton niveau de commission donc, tu vas dire, voilà, je te file 30% sur mes ventes. Le gros problème de ça, c'est que tu peux détruire ta marque, en fait. Faut faire très attention. Et c'est pour ça que moi, les plateformes d'affiliation, j'ai vu tellement de dingueries passer en 4 ans à les fréquenter à très haute échelle parce que je faisais que ça, que je crée mes propres programmes d'affiliation. Et c'est comme ça que j'ai créé Richmaker. C'est qu'en fait, je me suis dit, l'affiliation, ça a beaucoup de potentiel. Quel dommage qu'aujourd'hui, sur les plateformes, ce soit du self-service. Donc, en fait, on vient, on distribue ton lien et tu ne sais pas qui te distribue à manipuler avec précaution. On passe à l'astuce suivante. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'emailing en 2022 Ou la newsletter d'ailleurs.
1: Oui, j'avais fait un carousel il n'y a pas très longtemps pour expliquer la différence entre l'emailing et les newsletters. C'est très différent, c'est pas la même chose. Ma définition préférée de cette différence, c'est que l'emailing, ça se fait au nom d'une personne, donc du cofondateur, euh, du directeur commercial, euh, du head of CRM, etc. Et la newsletter, c'est au nom de la marque et ça sert à la marque. Donc la newsletter, c'est une habitude qu'on peut mettre en place une fois par mois pour parler de l'actualité de la boîte, les nouveaux produits, toute information qui parle de l'entreprise elle-même, peut-être l'ouverture d'une nouvelle filiale ou une réduction à venir dans les prochaines semaines. Et ensuite, vient l'emailing qui permet de convertir, de réaliser des rendez-vous, de décrocher des rendez-vous et de comprendre les besoins de vos prospects. Moi, ce que je fais actuellement, c'est que j'ai configuré des newsletters deux fois par mois. Une pour parler de la boîte et une pour parler de marque employeur. Donc, une de nos prestations offre produits services et une des derniers jobs à pourvoir au sein de l'entreprise. Et à côté, on a un système d'automatisation qui est très efficace. Je recommande à toute entreprise de toute taille à le faire. Il y a trois outils qui sont extrêmement puissants. poster qui nous permet de générer une base de contact. Ensuite, on passe par Drop Contact pour l'enrichir pour optimiser les adresses mail, les numéros de téléphone peut-être, etc. Et finalement, par Lame list pour configurer une automatisation de mail qui part tous les jours vers cette base de prospects. C'est une pratique qui me permet personnellement de décrocher pas mal de rendez-vous. En plus, il y a toute une automatisation pour les trois outils ensemble. Donc, pas besoin d'aller voir chaque outil séparément tous les jours. Vous configurez votre euh, automatisation, vous configurez la cadence, la fréquence, combien d'adresses mail, combien de personnes, combien de fois par jour et c'est parti, c'est comme si vous aviez un commercial full-time.
0: Et en plus, c'est trois boîtes que j'adore et que je connais bien. Donc, je suis hyper contente qu'on les cite dans le podcast. C'est pas de la pub, c'est cadeau pour les potes. Je vous mettrai dans les ressources de l'épisode. On a fait plein de contenus hyper cool sur la newsletter, notamment avec la papesse de la newsletter Nina Ramène. Et on a parlé de prospection email avec Fabien Ferreira, qui est aussi un crack du domaine. En tout cas, nous. Tu m'as très, très bien résumé en très, très peu de mots la différence entre email, newsletter et comment les utiliser. Donc, franchement, chapeau bas. On va passer à l'avant-dernière astuce. C'est encore une astuce un peu SEO. On
1: sent que tu adores le SEO hein, parce que tu nous en mets un peu à toutes les sauces. Je pense qu'on va parler de l'astuce du blog. Là, tu vas peut-être me poser la question Et pourquoi j'ai séparé le blog et le SEO. Parce que pour certains gros, c'est à peu près la même chose. Sauf que je sépare ces deux-là parce que le SEO, pour moi, c'est du 100% travail vers les robots qui vont nous indexer et qui vont nous permettre d'apparaître dans les premiers résultats ou dans les premières pages. Et le blog, en fait, c'est un double travail. Il y a une partie technique de rédaction, de mise en forme, qui est destinée au robot, Mais à 50%, c'est du contenu qui est destiné à un être humain. Et donc là, il ne faut pas uniquement réfléchir au SEO, euh, positionnement, première page, ranking, euh, mots-clés. Non. Ici, il faut penser à un être humain qui va lire mon article, qui va comprendre ce que moi je fais, qui va comprendre la composition de mon produit, pourquoi choisir ma marque et pas l'autre. Et là, c'est plus du storytelling, c'est plus de l'intelligence émotionnelle, plus que du SEO technique. Et c'est pour ça qu'il faut absolument penser au blog, penser aux rubriques de son blog et se mettre en fait dans la peau d'un prospect ou d'un client, de définir les objections qu'il peut avoir en tête pour ne pas franchir le dernier pas de conversion et de mettre en avant des contenus qui vont me permettre me positionner en tant qu'expert et de pouvoir convertir ses prospects en clients. T'as as une capacité de synthèse qui me met par terre.
0: N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez à hein, vous qui écoutez le podcast, mais je trouve que franchement, tu arrives à donner une densité d'informations avec vraiment les mots justes. Et puis, bah, on est déjà à la dernière astuce. Et moi, je t'avoue, c'est un petit peu ma préférée parce que je trouve qu'elle sort clairement des sentiers battus.
1: Je pense que c'est un des leviers les plus oubliés on n'y pense pas forcément, on le considère pas comme un levier important, sauf que les chiffres le disent et le montrent, c'est un levier très important, les annuaires en ligne. Et pourquoi il ne faut pas se passer des annuaires en ligne Parce que non seulement il y a un avantage et des bénéfices SEO à travers les annuaires en ligne, mais ce qu'il faut savoir c'est que ces annuaires en ligne font elles-mêmes des efforts SEO en non-stop. Donc, elles travaillent sur le référencement, le positionnement de leur site web, d'apparaître dans les premières pages. Et même Google aime bien les annuaires, donc il leur permet d'être en première position. Sinon, on y est avec la bonne description, les bons mots-clés, la liste de nos services ou de nos produits. Ça va nous permettre de générer un trafic important vers notre site web. Et en plus, c'est toujours des leads qualifiés qui sont à la recherche d'un de nos produits, de nos services ou de notre domaine d'activité. De l'autre côté, il ne faut pas oublier le référencement social Ou si vous avez une boutique, si votre bureau il est ouvert au grand public, Dès qu'on fait une recherche, les réponses qu'on a en premier, c'est le Google Maps qui nous permet de détecter où est le bureau, ce que fait le bureau avec les bons mots-clés selon la requête de la personne. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dans les annuaires en ligne, le Google Maps, les pages jaunes, etc. Et troisième avantage de ces annuaires, ça nous fait du backlinking. Donc, on peut se permettre d'ajouter notre lien de site web qui va nous permettre d'optimiser notre score et notre ranking sur Google et optimiser naturellement notre position avec du trafic et avec de la conversion
0: exactement et pour le numéro de téléphone vous indiquez le numéro de quelqu'un que vous aimez pas comme ça toute la journée, il recevra des appels pour acheter des photocopieuses et des imprimantes couleur, <rire> non je rigole hyper précieux tout ce que tu nous as donné Nour, franchement la densité de cet épisode, waouh j'espère que ça vous sera utile à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller envoyer un maximum d'amour à Nour Nour, c'est quoi le moyen le
1: plus simple de te contacter je suis Nadie LinkedIn, donc je suis sur LinkedIn. Certainement, tu vas me taguer, je pense, au partage de l'épisode. Donc, je serai sur LinkedIn. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et envoyez plein d'amour et de pouces bleus et de cœur à Caroline sur Richmaker et sur le compte.
0: Merci à tous ceux qui ont écouté le podcast. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Vous avez de quoi faire pour toute l'année avec ce que nous, vous a préparé. Donc, que vous soyez grosse parqueteur, que vous soyez marketeur, entrepreneur, solopreneur, c'est des astuces qui nous concernent tous. Alors, je vous dis belle Belle journée, soirée et à très vite dans Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.